0: Muy bien, quiero contarles eh, lo que viene ahora o, o cómo, cómo surge lo que, lo que viene ahora y lo que vamos a hacer. El viernes me llegó un libro que yo quería fuertemente tener, que es un libro de Federico Monchó, que se llama Notas de Paso. Notas de Paso era una columna que Federico tenía en eh, el diario Clarín, eh, y donde desplegaba no solo su sapiencia, su conocimiento musical, Federico fue probablemente el mejor crítico musical que tuvo la Argentina en mucho tiempo, sino también una cosa muy cálida, muy de conversación, muy este, amable que tenía él personalmente. Entonces esta colección de, de columnas de Federico era algo que yo quería tener. Bueno, la recibí el viernes, en lo que pude leí varias, son geniales, ya elegí alguna para leer en la última media hora, y se me ocurrió eh, convocarlo a Eugenio, su hijo, un amigo, para, para hablar de, de Federico y de notas de paso. Ahora, cuando Eugenio escucha que la media hora anterior va a estar Martín Cohen hablando de su libro sobre Boca, eh, me dice por privado, eh, lo quiero mucho a Martín, quizá estaría divertido hacer el pase con Martín Coan, y la verdad que se me ocurrió que sí, porque Martín eh, creo que puede también introducirnos al mundo de Federico Mongeau. Así que los tengo a los dos en línea, voy a arrancar por Eugenio para saludarlo y darle la bienvenida. ¿Estás por ahí, Eugenio Moncho.
1: Hola, Gustavo, gracias.
0: Gracias a vos, gracias a vos por estar ahí. Martín, ¿estás eh, eh, ahí todavía? Sí, claro, sigo acá. Saludo a Eugenio. Se saluden entre
2: ustedes. Hola Martín. Ahí está. Estamos cerca de Muñoz con la base de Marambio, pero saludo a Eugenio a la distancia.
0: <risa> extraordinario, extraordinario. Bueno, eh, Martín, vos eh, sos una persona que pertenece al mismo ámbito laboral, cultural, quiero decir, de, de Federico, este, lo has conocido, este, me gustaría que hagas una introducción a, a Federico Monchot.
2: lo que lo que hacía Federico Monchot como crítico musical es una referencia para una búsqueda que con toda modestia intentamos muchos que tenemos algunos referentes uno de los cuales es Federico Monchot, que lograr modular una perspectiva crítica, digo, todos decimos, bueno, alta cultura, formas más sofisticadas, formas más exigentes, música popular o cultura popular, formular esas dimensiones, formular que hay pasajes o movimientos entre, entre la, estas dimensiones de elaboraciones más complejas, más, más, eso, más sofisticadas, más rupturistas, y expresiones populares, decir, lo decimos, hacerlo, es decir, poder hacer como crítico es decir, como lector y como escritor, que eso es un crítico, alguien que lee, 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 lee también, incluso escuchar música y entender, uh -huh. eh, que logra hacer eso, no declararlo o enunciarlo. La manera en que a Federico Mongeau uno le debe eh, cierta posibilidad de captar ciertos aspectos, no sé, de las reflexiones teóricas sobre musicología en teodorador, Adorno, que es bastante difícil, y le debo también haber conocido a un cantante de tango como Caracol.
0: <risa> claro.
2: y, y Federico Mongeau podía, y lo, lo prueba la, 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 lo que escribía en Clarín, escribir en un medio de circulación, concretamente un medio masivo, un medio de circulación masiva, y analizar un concierto de Schoenberg, y, y siendo riguroso, es decir, sin concesiones demagógicas a simplificaciones o a analizaciones, siendo estrictamente riguroso poder hacer comentarios críticos abiertos a la lectura general y también escribir sobre un músico, un cantante de tango, sobre música de tango y hacerlo también con el respeto a, la, a, la, a un análisis de complejidad de las formas musicales. O sea, rompe esa dicotomía. No es que tenía dos vidas, no, no, no tenía dos vidas, o, o de dos orejas. Sí. Tenía un, un grado de comprensión y una capacidad para la crítica musical que le permitía justamente Las hacer cosas. eso que uno sabe que existe o sí. uno dice que ocurre pero no es lo mismo decirlo que hacer ese recorrido entre estas distintas formas lo, lo que hacía en Clarín era prodigioso eh, eh, porque era eso, era un comentario de un concierto como se comenta en un medio masivo de comunicación y si uno quería calibrar también la medida de una de una verdadera sofisticación de análisis crítico también estaba eso ahí
0: Eugenio, ¿qué, ¿qué eco hace lo que dice Martín en vos?
1: Eh, sí, bueno, estoy estoy de acuerdo. Eh, también, obviamente, para mí es, es un referente. Eh, y como dice Martín, fácil es decirlo, pero bueno, lograrlo es, es mucho más difícil. Y, y bueno, mi viejo lo lograba consistentemente, eh, y cuando uno lo lee le da una impresión como de, no solo de rigor, sino también de, de facilidad. en un punto como si no le costara hacer eso, pero la verdad es que le costaba mucho. Cada una de las notas que escribía era una especie de, de odisea que él enfrentaba, y se enfrentaba a esas odiseas todos los días, porque casi todos los días tenía que escribir algo. Así que había algo como de, de pequeño héroe cotidiano en enfrentarse a estos temas y, y lograr escribir estas notas tan buenas que este libro recoge, ¿no?
0: Martín, eh, eh.
1: Hace, un, hace un rato Martín
0: hablábamos de, de Riquelme, de cómo hacía cosas muy difíciles con <risa> casi con, con expresión de indiferencia. Hay algo de eso acá, ¿no? En, en, en esa simplicidad con que va de en, en ese amplísimo rango de lo altísimo a, a lo popular, ¿no?
2: Sí, y al mismo tiempo te diría son aspectos que eh, eh, pude pensar o uno puede pensar yo que me dedico básicamente a la crítica literaria, eh, y muchas veces yo tendría diría que mucho de lo que aprendí de la literatura y de la crítica literaria lo aprendí leyendo a Federico como yo haciendo crítica de música. Claro. Por ejemplo, de qué manera y en qué sentido, cuándo y cómo es que puede decirse, que una forma cómo se llega a una forma simple, y el, el, el punto en el que lo simple es algo que hay que trabajar mucho para conseguir y que no es lo mismo que lo rudimentario, porque es fácil disfrazar lo rudimentario de simple. no uh -huh. Entonces, sino, eh, eh, es, un, es un texto muy despojado. No, no es muy despojado, le falta vocabulario. Claro. Frente a, a esos textos que son despojados por un eh, formidable trabajo de pulido y de despojamiento. Eso vale para la música también. Y, ahí, y yo aprendí mucho de, de, de esta cuestión y me sirvió mucho para pensar la literatura leyendo cómo Federico Mongeau analizaba, por ejemplo, este aspecto en la música, cómo se lograba la simplicidad y que no es lo mismo que una composición básica en el mal sentido, una ejecución básica en el mal sentido.
0: Martín, bueno, te, te agradezco muchísimo. Eugenio, si lo querés despedir al señor tengo,
2: tengo medio minuto como sí, saludo, claro, claro. Lo digo lo, lo, porque me parece que viene... Yo enseño en la, en la Universidad de Teoría Literaria, una de las unidades que tiene que ver con Adorno, se trabaja la teoría estética, las referencias suelen ser a la literatura, pero la crítica musical en Adorno era muy, muy, muy central y hay un momento donde yo, que no me dedico a la música, me encuentro teniendo que plantear el dodecafonismo en Schoenberg en adorno. Y en esos momentos siempre miro a clase digo, ¿alguien sabe música? ¿Alguien conoce el carfonismo. Previsiblemente, habría sido mi mismo caso como estudiante, la respuesta suele ser que no, claro. excepto un año de los que llegó dando adorno, que alguien levantó la mano y dijo, sí, yo, yo sé lo que es el Y Entonces, ante mi sorpresa, dijo, soy el hijo de Federico Moncho. <risa> Era un genio. <risa>
1: Era un genio, sí. Eh... Sí, bueno, Martín y mi viejo fueron mis dos días de, de entrada a Adorno. O sea, En realidad lo entendí Adorno recién cuando cursé con Martín y no antes, porque mi papá no me lo explicaba, sencillamente <risa> hablaba de él, pero recién con Martín lo, lo pude entender un poco más.
0: Muy bien. Bueno, eh, Martín, te libero, te agradezco muchísimo haberte quedado un rato y, y habernos hecho esta introducción, me quedo hablando con Eugenio. Te mando un abrazo, Martín Con
2: Un abrazo, que estén bien.
0: Ahí estaba. Ahora tú. Ahí. Bueno, eh, Eugenio lo pediste, y lo tenés, querías eh, que estuviera sí, un, ra sí. un rato Martín, ay, que es una, una de las personas más queribles que hay en el, en el mundo ese de la, de la cultura. Un poco también como era como era tu viejo, esas personas con las que conversar siempre es este, este grato. Pero es interesante eso que, que dijiste recién, porque había una, una cuestión didáctica que en, 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 internamente en la familia se daba de otra manera. Entiendo que vos aprendiste mucha música eh, conviviendo con tu papá, pero no en el sentido de dar lecciones, ¿no?
1: Eh, no, era algo más, más natural, más doméstico. Obviamente algunas cosas yo le podía preguntar y, y él me las iba a explicar y aprendí mucho de ese modo. Pasa que Adorno en particular es este hasta que uno no decide meterse en ese mundo y, y explorarlo un poco por sus propios medios es muy difícil de, de meterse con eso y en particular todo lo que dice de música siempre es es muy complejo eh, es muy metafórico muy poético y entonces hubiera sido un poco insólito que mi viejo se pusiera a explicarme claro, eso en vez de explicarme claro. qué sé yo algo sobre Mozart o de todo sí,
0: claro claro eh, un padre raro hubiera sido. escúchame sí, sí, Eugenio, más. contame un poco qué es eh, Notas de Paso, si tenés este, cómo, cómo se gestó la idea de, de recoger, en su mayor parte, las notas de clarín
1: eh, Creo que el, el libro es el resultado del interés barra empuje de tres este, personas o, o entidades. Por un lado, el Fondo de Cultura Económica... Eh, y Mariana Rey, que, que trabaja en el Fondo de Cultura, que, que estaban muy interesados en publicar este libro. Ellos reeditaron la invención musical y además eh, quisieron armar un libro con, con columnas de, de mi viejo. Por otro lado, eh, Matías Serra porque que es un crítico cultural, periodista, que era muy, muy amigo de, de mi viejo, y y conocía sus escritos de punta a punta Matías hizo la, la selección de las notas Hizo un prólogo muy lindo eh, En fin, y por otro lado eh, Mi vieja Que le puso muchísima garra a, a la situación Porque, bueno Como te digo, fue uno de los factotums Para que esto se hiciera eh, eh, Sí, empujó mucho por Por su lado y se, se involucró Mucho también con la con la edición del texto, con Matías y con el, la editorial, eh, por suerte. Así que, bueno, así es como este libro vio la luz. Y el libro es una, una selección, eh, no de, de todas las notas de mi viejo, que fueron, creo, no sé, diría miles, eh, 40 años de, claro. de carrera, sino de unas columnas que él escribió en, en los últimos años, que se llamaban Notas de Paso. Eh, que es un, un término musical eh, que son columnas muy cortas de, totalmente arbitrarias sobre temas que a mi viejo le estaban interesando en algún momento por alguna razón a veces de un modo más este eh, coyuntural porque quizás había visto un concierto que le había despertado algún interés o una película o había leído un libro o a veces simplemente por, por hablar de algún tema que le interesara a él eh, y en esas columnas se, se reúne y se expresa muy bien esto que decía Martín de ese tránsito tan fluido entre lo, no sé cómo llamarlo, culto y popular o académico y, y no académico. Eh, y de hecho mi viejo, que era un gran adorniano, la parte que más recelo le, le inspiraba en Adorno es todo este desprecio de Adorno por por la música popular y por el, el claro. jazz en particular. ¿no? Claro. O sea, Mi viejo como que quería, echar un manto de piedad sobre esa parte de adorno <risa> eh, porque le parecía abominable en un punto y, y bueno, de hecho él nunca pensó así. ¿no?
0: Escúchame, Eugenio, ¿cómo era la, la convivencia con Federico en términos musicales? digamos? Eh, ¿Alguna vez me contaste de los, los regalos que te hizo algunos discos que te regaló? Creo que cuando hablamos de Kate Jarrett... Este, me contaste sí. eso, pero ¿cómo era el día a día? Eres una, eh, Yo soy hijo de músico y en casa se escuchaba mucha música. Este, a mi viejo no le gustaba prácticamente nada, era un crítico muy severo de todo, este, y eso me, me hizo desconfiar de todo, digamos. ¿no? Pero ¿cómo era el sonido musical en tu casa con, con Federico y Ada y tu hermano?
1: Eh, mirá, que cada uno aportaba lo suyo, digamos Mi viejo tenía una gran ventaja, por lo menos respecto de, de mí Que que era muy desprejuiciado O sea, no no había nada que a él a, a priori le pudiera parecer malo O poco interesante antes de escucharlo ¿no? Yo era mucho más prejuicioso y lo sigo siendo Bueno, en parte trato de no serlo eh, aprendiendo de él Pero bueno, me cuesta Así que escuchábamos de todo y un momento importante era después de comer, a la noche, eh, poner algún disco, cuando se escuchaban discos o, o temas este, encadenados, teníamos un, un término que era la cabalgata musical, que <risas> cada uno iba poniendo un cada uno iba poniendo un tema y, y bueno, podíamos estar así varias horas, eh, sin hablar mucho. viste O sea, eh, no,
0: no, no, no acompañado de análisis y conversación, sino escuchando.
1: Escuchando. A veces se hablaba, pero en general te diría que, que el mayor protagonismo lo, lo tenía la música y que gran parte de nuestra vida familiar en conjunto era estos momentos, escuchar música sin, sin hacer otra cosa. Digamos.
0: ¿Y qué, qué le hiciste conocer vos a él? O Jaime, también tu hermano.
1: Eh, y mi hermano diría que cosas más rockeras... Eh, también de jazz, porque bueno, mi hermano tuvo como, como fases musicales, como que se tejonea mucho con un género. Eh, en un momento era guitarrista de jazz, se volvió un experto descomunal, entonces nos hizo conocer a mí, a mi viejo y a mi vieja, muchísimos guitarristas de jazz que no sabíamos ni que existían. Después, ahora es la música electrónica, mi hermano sigue muy, muy metido con eso y, y sé que algunas cosas este, escuchó con papá porque, bueno, como era muy desprejuiciado, incluso la música electrónica le podía... Le podía interesar. Eh, y yo, eh, quizás cosas de hip hop, que mi hermano también en realidad tuvo su fase de hip hop y nos hizo aprender mucho. Eh, de chamamé, mucho de chamamé, porque si bien eh, yo escuché chamamé por primera vez a instancias de mi viejo por un disco que le habían mandado y que le había encantado, bueno, después me fanaticé más yo y lo, uh -huh. lo fui este, llevando por ese camino. Eh, pero son infinitas las cosas, no sé, no, no podría eh, pensar en una en particular. O, o distintos músicos de música clásica que iban apareciendo, porque yo siempre fui muy de seguir la actualidad, de, digamos, de los de los sellos de grabación y tengo una cosa muy enciclopédica que mi viejo no tenía tanto, tipo, mira cómo hizo este pianista esta sonata de Mozart. Entonces eh, nos íbamos, digamos, complementando unos a otros en estas cuestiones.
0: Eh, Eugenio, cuando, cuando sí, murió sí. tu viejo, creo hace dos o tres años, no, no me acuerdo exactamente la, la fecha, vos me dirás. Sí, dos años y
1: medio. Dos años y medio, más o menos, en enero eh, de 2021.
0: Perfecto, eh, fue bueno, fue conmovedor para todos los que lo conocimos. Yo siempre digo que me hubiera gustado eh, haberme acercado más, haber tenido más conversaciones, aunque charlé con él cuatro o cinco veces y siempre fue muy placentero, pero la reacción de toda la gente que lo, lo vio, bueno, esas esos este, duelos colectivos que se dan ahora gracias a las redes sociales, el, el duelo por tu papá fue para mí uno de los más impactantes, digamos, ¿no? Así que no quiero pensar lo que habrá sí, sí. sido para vos, y digo aprovecho que pasó un poco el tiempo para que me lo cuentes ahora.
1: Eh, mira, bueno, respecto del duelo colectivo Sí fue impactante, algo que a mí me llamó La atención es que mi viejo eh, Era una persona muy franca Desde el punto de vista político Digamos, públicamente No escondía ni sus simpatías Ni sobre todo sus antipatías e Incluso las podía dejar por escrito O firmar una Una carta o pelearse con Quien se tuviera que pelear Por quien quería votar o no votar O lo que fuera, y aún así eh, Cuando murió, las las muestras de respeto fueron totalmente transversales al arco político, que en un país tan enfermo sí, como la Argentina con común. esas cosas es algo poco común eh, y bueno, después para mí qué sé yo no, por más que pasó el tiempo no, no tengo muchas palabras para explicarlo porque esto que yo te digo de, de esa vida en común con la música y y qué sé yo, eh, por más que yo en mis últimos años no viviera con ellos, eh, para mí era casi cotidiana, porque o hablaba con mi viejo, o iba a su casa y escuchábamos música, o íbamos íbamos mucho al Colón, este, y eso pasó desde que yo nací, o sea, muy solemnemente, que era algo raro en mi viejo, pero el día que yo llegué de la, del hospital, digamos, cuando nací, mi hijo puso la misa solemne de todo, este, mm. que no, no es algo que resulte muy característico en él, porque era... Bueno, no era solemne, digamos, sí. pero bueno, hizo eso. Y bueno, desde ese primer día en adelante esto nunca se interrumpió, ¿viste? Así que, eh, qué sé yo, es, sigue siendo medio inexplicable todo. Ahora, de hecho, estoy estoy dando un curso sobre música napolitana. Sí. Acabo empecé a llenar. van a hacer cuatro clases y... Y bueno, es como meterme en un mundo que mi viejo adoraba, en particular un cantante que se llama Roberto Murolo, que lo conocimos por Fogwill, Fogwill nos grabó un CD de Murolo y nos dijo, tienen que escuchar esto y, y se van a morir. Y bueno, efectivamente nos morimos. este Mi viejo lo, lo en, en las columnas que están en el libro lo menciona, sí, en una sí. entrevista con, con Matías dice, escucho a Murolo como una droga, no escucho otra cosa. Así que bueno, es un ejemplo más, ¿viste? meterme con estas cosas me obliga a estar en contacto con él y bueno, es, es lindo y triste al mismo tiempo, pero bueno, es lo que es.
0: Es lo que es y es un, sí.
1: para mí sí. uno de los
0: libros del año, lo, lo estuve picoteando aquí y allá, cada vez que entro en una nota me parece genial, muchas las había leído en Clarín y te encontrás con cosas tan diversas como las toses en el colón, la, los, este, los, los animales en los billetes, nada, esa sí, la sí. capacidad para ir de un lugar a otro y esa gracia e inteligencia que tenía. Eh, Eugenio, gracias, gracias por este contacto. Bueno,
1: gracias a vos y, y estamos,
0: estamos en contacto. Estamos en contacto. Bueno, Eugenio Monchó nos habla junto a Martín Coan de Federico Moncho, Notas de Paso, un libro extraordinario, acaba de salir de Fondo de Cultura Económica.